0: 秋元彩夏とジョイのウィークリ
1: ージャパン。秋元彩夏です。ジョイです。私たちの暮らしに役立つ情報や気になるトピックをご紹介する秋元彩夏とジ,ジ
0: ョイのウィークリージャパン
1: 。ジョイ君は誰かの命を救える仕事というと。どんなものを考えますか。
0: うんとね、命を救える仕事、うん、結構多いんじゃないかなって思いますけどね。いろいろあり
1: ますけど。まあ、まあ、お医者さんとか
0: も当然そうでしょうん。消防士さんとかも、うん、そうだし、
1: ハイパーレスキューとかね
0: 。ねああそうだね。うん、あとまあ僕らのこの芸能っていう仕事もね。こう命を時には救ってるんじゃないかなって思ったりするんだよね、うん、よくそう「誰々さんの言葉で救われました」とかさ、うんね「ありますね死にたい気持ちでしたけども、うん、うんそういう気持ちはなくなりました」とか、うん、そう思ってもらえたりそれはアーティストの人だったら歌で、ね、人を元気にしたりもするし、うん、もしかしたらじゃ僕らのバラエティを見て元気をもらって前に進めてる人もいるかもしれないって考えたら命救えてんじゃないかなって思って。うんやってますよ
1: 誇りを持ってね、うん、私たち仕事してますよねそう
0: そうそうそう、うん、だからまあ直接的間接的いろんな命の救い方があると思うけど、うん、命を救える仕事っていうのはきっと多いんじゃないかなって感じます、うん、そ
1: うですね、うん、まあジョイ君もさっき言ってた通り、はい、危険な災害現場で働いてる方だったり、うん、医療現場の最前線で活躍されてる方など、うん、まあそういったお仕事がね、こうまず最初に出てくると思うんですけど、はい、それだけではなくて、以前にご紹介した献血や、うん、献血の会場でよく募集されている骨髄ドナーの登録も誰かの命を救うことに繋がるんです。確
0: かにね、こう献血の会場行った時はあるよね、うん、骨髄ドナーの登録。うん、ただあ,、ね、あんまりえ骨髄ドナーって何みたいな。ところないでしょ。献血とかは分かりやすいじゃん、うん、骨髄ドナーってそうそうあんまりまだね内容ピンとこないっていうか聞いたことはあるんだけど、うん、知らないなっていうところだね、うん
1: 、アメリカだと骨髄ドナーの登録を募集するときに、うん、誰かのヒーローになりませんかっていうように募集することも多いんだって
0: 誰かのヒーローに、うん、えなんかおしゃれな、
1: ね、な,んか<笑>なってみたいなって思わされるよね
0: <笑>そうだね、うん
1: 、そこで今日のテーマはこちらあなたのサポートが必要です命のボランティア骨髄バンクジョイ君は骨髄移植と聞いてどんなイメージあります
0: かいやなんかもう響きはおっかないなって思うね
1: 骨髄
0: 移植うん,うん怖いなとか、うん、あれちょっと痛そうじゃないみたいなことをパッと骨髄移植って聞くと思っちゃうしただじゃあそもそも骨髄移植ってどんなことするのって言われたら意外と僕は分かってないんだよね
1: いまいち私もそこまで分かってないんだけど腰になんか太い注射をブスって刺して、うんうん、すごい痛そうなイメージがある
0: ううでなんか抜き取っていくみたいなことなのかな、う
1: ん、
0: ちょっと怖いなやっぱりね、うん、
1: 骨髄バンクだったり骨髄移植について耳にしたことはあっても本当にね私たちのようによくわからない方っていうのは多いと思いますそうねそこで今日は早速スペシャリストをお招きしましょう、はい、厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室長井口剛さんです
2: よろしくお願いしますよろしくお願いします,しします
1: 井口さん今日は骨髄バンクや骨髄移植について基本的なことから教えてください
2: はい骨髄バンクというのは血液の病気で骨髄移植を求める患者さんのために広く国民の皆様からドナー登録者を募り公平に骨髄を提供する機関です現在50万人ほどの方にドナー登録をしていただいておりますが、うん、年齢別に見ると40歳以下の若い方の登録が少ない状況なんですあ若い人が
0: 少ないこれ前にさ、こう献血の話した時も、うん、若い人の協力がなかなか少ないんですよねって話があったと思うんだけども井口、うん、さん、あの献血と同じように骨髄の方もやっっぱそういいた問題があるんです
2: ねはい、骨髄移植については詳しく知らないであるとかまた漠然と怖い痛い痛と思って登録まで至らないいい方が多いと思います、はい、でも白血病など重い血液の病気と診断され骨髄バンクを通じて移植を必要としている患者さんは年間 2,000 人以上いらっしゃいます。うんですから今日は骨髄移植や骨髄バンクへのドナー登録について少しでも知識を深めていただき、ドナー登録にご協力いただければと思っています。
1: はい、そもそも骨髄っていうのはどういうものなんですか？うん
2: 、はい、骨髄とは骨の内部に存在するスポンジ状の部分のことで、この中にある骨髄液の中に血液の元となる細胞が多く含まれています。骨髄移植はこの骨髄液をドナーから採取して。患者さんへ点滴で注入する治療法です
0: 。はあ、そういうことなんですね。
1: 点滴なんだ
0: 。え、これイノさんこう自分の骨髄液を抜くわけじゃないですか。そのなくなった自分の骨髄液減ったものとかってまた増えるんですか。こう血と一緒なんですか。はい、増えますあ。あ、ちゃんと増えていくんだ
1: 。そうなんだ。
0: なくなったままなのかなとか、うん、そういうのも怖いなと
1: 。あるもんね。なんかさ、うん、人生の中で作られる量ここまでって決まってるね。ものもあったりするから、う
0: ん、ちゃんと作られ
2: ていくんだってそこは、
1: うん、ちょっと一安心ですね,うね、うん、でも骨髄液っていうのは誰のものでも移植できるわけじゃないんですよね
2: もちろんです骨髄移植のためには血液中の白血球の血液型が適合する必要がありますこの方は数万通りありまして一致するのは兄弟姉妹で四分の一の確率しかありません、えー、親子では稀にしか一致しないんですえぇ、ーさらに血のつながっていない方では数数百かから数万分の1の確率でしし一致しませんだからこそ広く多くの方にドナーになっていただきたいです
0: 今の話聞いてると一人でもね、うん、本当に多くこう登録してもらわないと、
2: うん。登録者が
1: 増えることによって確率もねちょっとずつ上がるわけだからね
0: そうだよね若い人のさドナー登録が増えていかないと、うん、何年も経ってたた時にすごく少なくなっちゃうわけでしょ、うん登録者がさそ,、ね、その時にやっぱ困った状況が生まれるから、うん、早め今かから増やしてていいいいなななとけっうのは感じるよねうん、うん、ただ先ほどね、まあ、言ってたようにこうより多くの方の協力が必要っていうのは分かるんですけどもさやかがこうやって骨髄液取るんだよっていう、まあね、イメージがあるとか言ってたけど、うんまあ、実際本当にどのようにこう採取するのか知らないから怖いっていう人たくさんいると思うんだよね。
1: そうですよね、うん、そういう方も多いと思いますのでこの後は採取方法なども伺っていきます
2: 秋元彩香とジョイ今
1: 日は厚生労働省移植医療対策推進室長井口剛さんに骨髄バンク骨髄移植についてお話を伺っています井口さん骨髄移植のためにはドナーの骨の内部から骨髄液を採取するということなんですが実際はどのようにして採取するんですか
2: はい骨髄液の採取は全身麻酔をしてこっちの骨に針を刺して採取いたします、うん、採取の間は全身麻酔ですので痛みを感じませんはい。およそ1時間から3時間程度で終了します
0: はい、うん、当然ねやっぱ麻酔してるから痛みっていうのはないとは思うんですけどもどうなんですか、うん、こう採取した後っていうのが気になるんですけど、ね、その後,その後ちょっと痛くなってくるみたいなことはないですか
2: <笑>はい痛みの感じ方には個人差があるんですけれども、はい、提供いただいたドナーの方にアンケートを取っておりまして、はい、そのアンケートの結果によりますと9割以上の方がが麻酔が切れたた後も痛みはなかっっと答えていらっしゃ通常は2日から3日程度で退院ができ日常生活に戻ることができます。こののににかかる費用についてドナーの負担はありませんあな,んな
0: るほどあとこう9割以上の方がこう痛みがねませ、うん、切れたともなかったっ聞くと、うんまあ、ちょっと安心またできるね、うん
1: 、でも23日かかるんだっ
0: てあ確かにね、うん、そのままその日の夜退院とか翌日とかそういうことでは
1: ないんだね,、うん、ねそういったやっぱり休みとかもと、うん、るんだね、うんうん。お話を伺って痛みに対する恐怖っていうのは今ちょっと安心したんですけど、うん全身麻酔っていうのに抵抗がある方もいそうですよね,ね、うん
2: 、はいお話を聞くとそういう方もいらっしゃるようです実は全身麻酔をせずに献血のように腕に針を刺して血液の元となる細胞を取り出すという方法もあります、はい、この場合白血球を増やす薬をドナーに注射する必要があるので採取の三四日前から入院していただくことになりトータルで5日間から6日間の入院が必要となります。なるほど、こ
0: う入院日数は増える、うん。でもちょっと怖さ半減というか、全身麻酔やらなくていいっていう。もう,ん、こう自分が安心できる方法。ねねうんうん、単純にただね、こう休みの期間が長くなるっていうのがあるっていうことだ
1: ね。そうだね。どっちを選ぶかはね。うん
0: 、そうだね。次第ですね。実際だって1週間ぐらい休むっていうことにさえかなるわけじゃん。うん僕らの仕事もそうだけど、もちろんどの人の仕事もそうだけど、一、うん、週間休むって結構大変そうだよね
1: 。ね、なんか気持ちはあっても一、うん、週間ってなるとちょっとね
0: 。どうなんですか、井口さん。その辺はやっぱみんな
1: 悩みますよね。こんな休めないよって
2: 人もいますよね、うん。そうですね。実はドナー登録をしたものの、実際に提供の依頼を受けた時点で辞退されるという方も多くいらっしゃいます。
1: はいうん、提供の意思があって登録したのに。辞退する方がまあ多いっていうのはまあ休みもあると思うんですけ
2: どどうしてなんですかねそうですね健康上の理由というものもあるんですけれども、はい、先ほどお話出ていましたように会社を休むと職場に迷惑がかかるかもしれないですとか、うん、それからいざ提供となると不安になってしまったという理由もあるようです、うん、また実際に提供することになればご家族の同意というものも必要になりますしかしご家族の理解が得られずに提供を断念するという方もいらっしゃいますそう
0: かまあこれはねいろんなケースがあるし登録した時と状況が変わってるねその時は独身だったけど、ね、もしかしたら今家庭があって奥さんがいやいやちょっと怖そうだからあんたやめといてよとかそういうこともあるだろうしうやっぱねその登録した時の気持ちと少し変わっちゃったりはあるかもね,ね、うん、確かにこういざその連絡が来てお願いしますって言われた時に、うん、ドキッとするのはみんなあると思うんだよね。
1: あると思う。だから
0: 大変だね。登録してくれてるからって、みんながこうね
1: 、協力してくれるっていう、ね、わけじゃない
0: っていうのがあるもんね。だから、まあ、ドナーの方はもちろんそうですけども、それだけじゃなく、家族だったり、周りの人の理解、そして協力も。猪木さん、これ必要ということですか
2: ？はい。提供が途中で断念されると、患者さんの治療が遅れ、うん、実際に提供してくれるドナーを待っている間に、最悪の場合ですと。なくなってしまうということもあります、えー。ですから、もし身近な方がドナーに選ばれた場合、ぜひ周りの方も理解して協力していただければと思います
0: 。そうですよね。うん、だから、まあ、こういうものだよっていう、あと人を助けられることだよっていうのが。もっともっと世の中に認知されて広がっていけば。うん、協力体制っていうのは得られやすくなっていくよね。まだ俺もさやかもそうだけど、うん、なんか怖いなとか、あんまりよく分かってないから、うん、じゃあ。家族でそういうことしようとしてる、うん、ねドナー登録しててって人がいたらえ、それ大丈夫なのってなんか止めたくなっちゃうって気持ちもあるけど、うん、知っていくとそれが変わっていくじゃん、うん、だからより多くの人にねやっぱ怖くないものだようだ、ね、こういうものだよっていうのを知っていってもらわなきゃだよねう
1: ん。まあ今日のお話聞いて私もドナーに登録したいっていう方もねいらっしゃると思います、うん、骨髄バンクへの登録条件など教えていただけますか
2: はい、骨髄バンクでは18歳から54歳までの健康な方にドナー登録をお願いしています、はい、その他のドナー登録の条件などは日本骨髄バンクのホームページをご覧ください登録は献血センターや保健所などで登録書類に必要事項を記入し腕からわずか2ミリリットルほどの採血をするだけで済みますはい。これだけで登録できる、ねうん
0: だね難しいことはないね
2: 、うん、で
1: は最後にメッセージをお願いします
2: はい骨髄移植によって文字通り命が救われますますず骨骨髄髄バンク骨髄移植について知るところから始めてみてくださいまた皆さんの会社やご家庭にドナーに選ばれた方がいらっしゃったらどうかその方が骨髄提供のために仕事や家事を休んで入院できるよう応援してあげてください
1: ゲストは厚生労働省の井ノ口剛さんでした
2: ありがとうございましたありがとうございました
3: ーークリージャパン今児童養護施設には保護者がいないことや虐待を受けていることなどが原因で多くの子が入所していますそんな子たちに温かい家庭での生活を提供することを目的とするのが特別養子制度です今回制度が改正され養子となる子の年齢の幅が広がりましたこれまで年齢の上限は6歳未満でしたが、15歳未満まで引き上げられ、制度がより利用しやすくなりました。また、特別養子縁組成立の手続きが合理化され、育ての親となる方の負担が軽減されました。改正された制度は来年6月までに始まります。詳しくは法務省のホームページでご確認ください。明日の暮らしをわかりやすく政府広報でした。ビーキリージャパン、秋元さやかとジョイの
1: ビークリージャパン。今日はあなたのサポートが必要です。命のボランティア骨髄バンクというテーマでお話をしてきました。うん、いや骨髄バンクのいろいろ学べましたね。学べまし
0: た。でも本当にで、ね、あなたのサポートが必要ですっていう。ね、えいうことだだけどサポート必要だよね、うん、みんななのサポートがね
1: 、うん、なんか家族とかこう周りの人とそういう話しなきゃなってちょっと思った
0: だから当たり前にこういう話が出るようになったらいいよねうん
1: 、
0: うん、まだそうじゃないじゃん、うん、でもさまあ最近も台風の被害とかあったりさいいろんななととこが被災とかすするじゃないですか、うん、そういう時にそういう人たちを元気づけたいとかボランティアしたい助けたいって気持ちみんな芽生えるじゃん、うん、募金したりとか
1: 何。何ができるかなってね、うん、っ
0: ていうのはさあやっぱりテレビでたくさん取り上げててさ何か一緒に悲しくなるからっていうのもあると思うのね、うん、ただこういうのって意外と見えないじゃないですか自分たちに、うん。どういう人がじゃあ骨髄移植を必要としてるかっていうのが
1: 。うんね、周りにいないなねだから
0: うん助けたいって気持ちは人間は持ってるんだけどもよくわからないから怖いとかそういう気持ちで一歩踏み出せてない協力体制がでもやっぱり目に見えてないけどこういう助けを必要としてる人っていうのはいっぱいいるわけでしょ、うん、毎年毎年。でその中でこう、ね、若い人のドナー登録も増えてないっていうのは長い目で見た時にすごく大変な問題だと思うんだだよね、うん、だからすごく今日俺は勉強になったし自分もこう登録しなきゃなっていうふうに思ったし、うん、うん私も思った、ね、リスナーさんの中もねそうやって思ってくれる人が増
1: えたらいい
0: な
1: って思ったな
0: そうね若い人もそれ以外も協力できる人<笑>、うんみんなでやっていきましょう
1: 骨髄バンク骨髄移植についてもっと詳しく知りたい方は日本骨髄バンクの公式ホームページをご覧くださいそしてここで番組からスペシャルなお知らせですウィークリージャパン初の公開収録が決定しましたやったじゃんやっとですね嬉しいやろうよ皆さんにお会いで
0: きる日
1: が来ましたね
0: 緊張するよでも
1: 逆にね当日お腹
0: 痛くなっていけないかも<笑>
1: ちょっと勘弁してくださいよ<笑>いつ
0: やんのいつやんの
1: <笑> 11月2日土曜日、うんはい、東京丸の内で開催されるジャパンハーベスト丸の内農園の会場内丸の内マイプラザ1階のアトリウムにてこの番組の公開収録を開催します、はい、時間はですね11時頃から12時頃までを予定しています、うん、ジャパンハーベスト丸の内農園は農業体験から美味しい食との出会いまで丸ごと楽しめるイベントです。新鮮で美味しい国産の食べ物のブースもいっぱいあるそうなので、この機会にぜひジャパンハーベスト丸の内農園そして私たちにもね会いに来ていただけたら来てくださ嬉しいなと。皆さん待ってますよ。思います気
0: 軽にね遊びに来ていただけたらと思います。はい
1: 。そして来週は子供の虐待防止に関するお話で
0: す。はい。もう本当虐待増えてる感じしないもうニュースで見る機会が多いじゃない、うんなね、で悲しいこともあったでしょう目黒の事件とかもさ、うん、たくさんニュースでやってるけど
1: その後もね本当に
0: 悲しくなるじゃんこういうニュースって、うん、ありますから、う
1: んえー、子どものね虐待防止に関する対策が強化されるそうなので、うん、詳しく伺っていきたいと思います、はい、ぜひ来週も聞いいてくださいお願いします秋元とジジョイのウィークー,ジウィークリージャパンお相手は秋元沙也加とジョイのこの
3: 番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。